0: a veces eh, caemos en conductas que al final son conductas destructivas, conductas con las que amenazamos nuestra paz, amenazamos nuestras relaciones, amenazamos nuestra estabilidad, nuestro bienestar. Y la Biblia nos, nos ayuda con todo eso, dándonos los, eh, los indicadores, las guías, todo lo que necesitamos para no incurrir en conductas con las cuales prácticamente nos volvemos enemigos de nosotros mismos. Pues este es nuestro tema hoy, no estás obligado a hacerlo. Y miren cómo lo describe Pablo en su carta a los romanos, capítulo 8, versículo 12, dice así. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer está diciendo que hay algo dentro nuestro, amigos, que trabaja en contra de los propósitos de Dios, que trabaja en contra de los designios de Dios, y eso así ha sido siempre, Adán y Eva, Caín y Abel, y así toda la lista de personajes bíblicos, que no son nada más que un espejo, todas esas historias bíblicas son como un espejo para nosotros ver nuestras propias tendencias, debilidades, pecaminosidad, y cómo el ser humano tiene esa como cepa sembrada en su interior de una conducta autodestructiva realmente. Miren cómo Pablo lo está diciendo. Amados hermanos, ustedes no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa les incita a hacer. Hay algo en nosotros que nos incita. Mire qué palabra, nos incita a a conductas que van totalmente contrarias al propósito de Dios totalmente contrarias a la palabra de Dios pero en realidad esta es una buena noticia si lo piensan no solo tiene algún componente de diagnóstico, pero también es una buena noticia porque nos dice con toda claridad y precisión, Pablo, que no estamos obligados a hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos incita a hacer. Más claro no puede estar. Eso significa que no es verdad eso de no es que yo no puedo, no es que yo soy débil, no es que yo no lo pude evitar. Eso no es verdad, es solo una... Razón que nos damos una excusa, pero lo cierto es que podemos... Eso se lo, dijo, se lo dijo Dios a Caín. El pecado está a las puertas, pero tú puedes dominarlo. Se dan cuenta, con la ayuda de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, podemos nosotros vencer sobre todas esas tendencias en nuestro interior. Ahora, por supuesto, la gran pregunta. ¿Cómo liberarte del yugo de tu naturaleza pecaminosa? Porque es un yugo. Eso tiene un poder esclavizante, un poder esclavista. ¿Cómo puedes tú librarte de ese yugo, de tu naturaleza caída, esa parte moral y espiritual que todavía no funciona bien? ¿Cómo puedes librarte de ese yugo? Atención a las respuestas. En primer lugar, te libras del yugo de tu naturaleza pecaminosa si rindes a Dios tu cuerpo, tal como Pablo lo dijo en esa carta a los romanos de la que hoy leímos, si tú rindes a Dios tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable que es nuestro culto racional. Eh, lo que se le consagra a Dios, Dios toma gobierno de ello. Nunca olvido las palabras de mi pastor cuando era joven, solía él decir que dio, el Dios de la Biblia es un Dios que es caballero, decía él. ¿Por qué? Y nos explicaba y nos decía, porque él dice en su palabra que él está a la puerta y llama, que si alguno oye su voz y abre la puerta, él entrará y cenará con él. Y nos decía, Dios no va a irrumpir por la fuerza en nuestras vidas, si nosotros le invitamos, él entra y se convierte en nuestro Señor, en nuestro Dios. Por eso la necesidad de recibir a Cristo en nuestro corazón. Y no solo creer así interiormente, porque con el corazón se cree para justicia, más con la boca se confiesa para salvación. Entonces necesitamos nosotros consagrar eso que nos da problema, que puede ser una tendencia pecaminosa, puede ser una... Tentación recurrente puede ser una debilidad muy grande que tienes. Si tú se lo consagras a él, si tú le consagras tu, tu cuerpo, que es un templo, en teoría, no en teoría, idealmente o conforme al propósito de Dios, tu cuerpo es un templo. Si tú declaras mi cuerpo no es para estarlo yo destruyendo día a día, mi cuerpo no es para que yo lo administre como se me venga en ganas, sino que mi cuerpo es un templo. Dios, te consagro mi cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a ti. Óyeme, Dios va a aceptar ese, esa propuesta. Y Dios va a comenzar a intervenir y hacer cosas maravillosas en tu vida. Él va a sanar cosas que necesitan ser sanadas en tu mente, en tu corazón, en tu alma. Todo eso que te domina va a comenzar a entrar bajo el gobierno de Dios. Dios va a pelear batallas en tu interior que tú ni puedes siquiera discernir, mucho menos pelear. Y vas a comenzar a superar todos esos estadios de debilidad, de esclavitud. Y vas a darte cuenta que sí. El que le consagra a Dios su mente, sus emociones, su voluntad, sus decisiones, el que le el que le consagra a Dios el, el templo de su vida y de su cuerpo, comienza a recibir la ayuda divina. No olviden, amigos, lo que les conté de parte de mi pastor. Dios es un Dios caballero. Tú necesitas invitarle a Él para que Él venga, entre a tu vida y comience a darte esa ayuda que urgentemente necesitas. Segunda respuesta, ¿cómo liberarte del yugo de tu naturaleza pecaminosa? Debes buscar la constante guía y dependencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como tercera persona de la Trinidad Divina, es ese agente divino que está para asistirnos en toda la dinámica de nuestra vida mientras estamos aquí en la Tierra. Eh, dice la palabra y es Pablo quien así lo explicó que hemos de pedir como conviene no sabemos pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles indescifrables y trae a Dios nuestra fragilidad es el Espíritu Santo que nos fortalece es el Espíritu Santo que nos guía nos habla es nuestro constante compañero eh, Jesucristo dijo, no los voy a dejar solo, les enviaré al Espíritu Santo. Y tú necesitas hacer una oración también específica pidiéndole al Espíritu de Dios que venga en tu asistencia, que te revele cosas que tú no sabes y necesitas saber por tu bien, por tu bienestar. Que Él te fortalezca en áreas de debilidad, que te traiga su guía, su consejo. Eh, yo no sé realmente... ¿Cómo se los puedo decir? No sé cómo viven aquellos creyentes que para ellos el Espíritu Santo solo es, no sé, una teoría. Que en la práctica no, no, no caminan en comunión con el Espíritu de Dios. Que en la práctica no conocen al Espíritu de Dios. Que no, no tienen esa, esa investidura, esa llenura del Espíritu de Dios. No entiendo cómo pueden vivir. Eh, el Espíritu Santo está allí para asistirnos quizá tú amigo o amiga nunca has orado en esos términos, nunca has dicho Espíritu Santo te necesito ven a mi vida Espíritu Santo ven y ponte a mi lado sé tú mi compañero de, de, en, en, en todo mi andar de mi vida y si tú haces eso el Espíritu se va a presentar y tu vida va a comenzar a ser completamente otra cosa. Por eso te digo, busca la constante guía y dependencia del Espíritu Santo y haz un trato con Él. Dile, yo no voy, Espíritu de Dios, a tomar una decisión, solo hasta que tú me lo confirmes. Y entonces comienzas a andar en esa comunión íntima con Él y tú ya no te mueves por impulso, ya no actúas por emoción, sino que vas por la guía del Espíritu Santo viviendo. Tercera respuesta, ¿cómo liberarte del yugo de tu naturaleza pecaminosa? Uh, debes buscar la renovación de tu mente por la palabra de Dios. La renovación de la mente es parte de lo que Pablo nos enseñó podemos buscar en Dios. La renovación de nuestro entendimiento, o como él escribió en otra de sus cartas, la renovación en el espíritu de nuestra mente. ...todos venimos de trasfondos específicos... ...formación o deformación, lo que hayamos tenido... ...desde la infancia... ...experiencias que nos han marcado... ...debilidades que se fueron... Eh, ...convirtiendo en una cadena de esclavitud en nuestras vidas... ...tantas cosas, no es cierto... ...pero... En la medida que entramos en esa comunión, ya dije del Espíritu, ahora digamos de la palabra de Dios, tu mente comienza a renovarse. Ya no ves las cosas como las has estado viendo. Ya no evalúas la vida de la misma manera. Ya no analizas así. Ahora tienes algo que se llama discernimiento. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es viva y eficaz, está activa en tu mente, ...en tu corazón. Entonces, dejo de ser René en algún momento. Y es el Espíritu de Dios en y a través de René. Dejas de ser tú. Y eso es así porque la palabra le va dando forma... ...a esa nueva vida en Cristo Jesús. Te recuerdo que somos nuevas criaturas. Si tú eh, has recibido a Cristo en tu corazón... Tú estás facultado y facultada para ser esa nueva criatura, para la cual las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es un proceso de renovación total. Eh, el vocablo que se utiliza en algún pasaje del Nuevo Testamento, específicamente en Romanos 12, es el griego metamorfo que es de donde viene el vocablo castellano que nosotros conocemos como metamorfosis, que involucra un cambio, una transformación, ¿no es cierto? Bueno, hay una metamorfosis espiritual, mental, eh, a nivel de persona interior que experimentamos una vez que caminamos con la palabra diariamente. Ahora esto requiere leer y estudiar la palabra todos los días. Así como tienes varios tiempos de comida en lo físico, tener comida espiritual, porque te recuerdo que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de boca de Dios. Entonces te liberas del yugo de tu naturaleza pecaminosa si buscas la renovación de tu mente por la palabra de Dios. Y una cosa más, número cuatro, con lo que voy concluyendo. También logras esa liberación de la esclavitud de tu naturaleza pecaminosa si también te dedicas a mortificar. Mira qué palabra uso, mortificar los apetitos de tu carne. La carne es el vocablo que las versiones anteriores de la Biblia usan para referirse a la naturaleza pecaminosa del ser humano. Cuando dice la carne, se refiere a tus instintos más primitivos, a tus pasiones más bajas, tus concupiscencias, tus malas inclinaciones. Todo eso es lo que está contenido en ese concepto y visión que se llama la carne, tu naturaleza pecaminosa. Pues tú debes mortificar a la carne. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? Diciéndole no. La carne te incita a pecar. ¿eh? Eso es claro y no hay discusión. Tú tienes que decir no. Se le dijo a Caín en los primeros capítulos de la Biblia, el pecado está a las puertas. Si tú haces lo correcto, andarás con la frente en alto. Pero caso contrario, si no haces lo correcto, el pecado está a las puertas, pero tú puedes dominarlo. No es que nosotros en nuestras fuerzas humanas podamos vencer el poder del pecado. Eso no es cierto. No es posible. Pero ya una vez en comunión con el Espíritu de Dios, con uh, la palabra de Dios y todo lo que hoy hemos apuntado, entonces adquieres un poder y es más bien Dios operando en y a través tuyo. Y entonces adquieres esa facultad de decirle no a todas las incitaciones de la carne. ¿Te das cuenta? Es algo poderosísimo. Por tanto, entonces, debes mortificar los apetitos de la carne. Si tú te dedicas a darle gusto a tu carne, vas a terminar con la vida destrozada, te lo digo, porque la paga del pecado es muerte. Vuelvo al texto bíblico de inicio, Romanos capítulo 8, verso 12. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Está dicho con toda claridad. A partir de esa escritura se desprende la pregunta ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo liberarte del yugo de tu naturaleza pecaminosa? Hay cuatro vías para lograrlo. Uno, rendir a Dios tu cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Dos, Buscar la constante guía y dependencia del Espíritu Santo. Tres, buscar la renovación de tu mente por la palabra de Dios. Y cuatro, mortificar los apetitos de tu carne. Si tomamos esto en seria consideración y trabajamos con esto en nuestras vidas, el dominio, el yugo y la esclavitud del pecado será cosa del pasado amigos con esto cierro el tema de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado no estás obligado a hacerlo hemos presentado Realidades con René Peñalba puede escuchar y descargar este u otro programa en renepenalba.net